0: Dzień dobry, dziękuję za powierzenie mi tej roli, dziękuję bardzo. Kwestia wspólnoty akademickiej jest oczywiście bardzo wrażliwa i dla nas ważna, także z punktu widzenia tego, co się stało z pojęciem wspólnoty w ogóle w sferze publicznej. Prawda? To, co się stało ze wspólnotą w sferze publicznej przecieka niewątpliwie przez mury Uniwersytetu i obejmuje także nas. Wspólnota jest ważna. Ja rzuciłem, przeczytałem kilka misji uniwersyteckich. Nie będę tym Państwa nudził, ponieważ większość z Państwa przecież zna misje swoich uniwersytetów. Zaczęliśmy od tego, że pewnie nie da się rozważania o wspólnocie akademickiej, o rozwieść od tego, co się stało ze wspólnotą poza murami Uniwersytetu, bo to wszystko przecież przenika i przesiąka. Rzuciłem okiem na kilka misji uniwersyteckich i, i, i wszystkie one albo używają wręcz słowa wspólnota, albo używają Pojęć typu na przykład społeczność. Uniwersytet Wrocławski nawet mówi, że podmiotowość wspólnoty uniwersyteckiej, czyli wysoko ją bardzo y, lokuje, stanowi podstawę utrzymania i kształtowania akademickiej autonomii, integralności i otwartości przez dbałość o warunki pracy, nauki oraz o najwyższe standardy i tak Więc mówi się nie tylko o wspólnocie, ale i tej podmiotowości wręcz, która ma być podstawą wszystkiego. W Uniwersytecie Łódzkim czytam o społeczności otwartej na świat i o, cytuję, stale poszerzającej się wspólnocie. Więc te słowa zachowały ważność, a jednocześnie, zwłaszcza w świecie po pandemii, dobrze wiemy, że upierałem się przy tym słowie wspólnota i słusznie, wiemy, że coś się z nim stało. Cytuję z ostatnio wydanej książki Piotra Nowaka, Filozofia z Białego Stoku, który mówi: bardzo szybko. To jest refleksja popandemiczna, więc trzymajmy jeszcze w tyle głowy kwestię pandemii, o której nie będziemy tu teraz mówić, bo nie ma czasu. Bardzo szybko rozstaliśmy się z myślą o Uniwersytecie jako terenie współpracy mistrza z strzeladnikami, o wykuwającej się każdego dnia wspólnocie wolnych duchów. Natomiast pozostaje wspólnota jako pojęcie fundacyjne, podmiotowe, a jednocześnie pozostaje Pewna gorycz sformułowania, która wynika z tego, że ta wspólnota jest albo bardzo chora, albo wręcz jej nie ma i zachowuje się tylko jako pewnego rodzaju wizja pewnej nostalgii. Oczywiście wiele jest powodów, o których tu nie będziemy wszystkich mówić. Jednym z tych powodów jest to, co się dzieje na zewnątrz. Inny powód to jest to, że uniwersytet jest w ogóle w paradoksalnej sytuacji, bo mówi o wspólnocie, a jednocześnie jest podzielone na fakultety, Przed samego początku rozproszony. Dlatego e, te fakultety w tradycyjnym wydaniu, na przykład Kanta Esaiju, w słynnym Mesaju, mają zależności między sobą, ale to zostawiamy na bok? E, uniwersytet jest siłą rzeczy hierarchicznej, ale w świecie, który nie chce hierarchii, bo uważa ją za formę dominacji i opresji. No? E, chce być miejscem intym w najszlachetniejszym tego słowa, intymnego kontaktu między ludźmi, ale wszyscy jesteśmy poddani całkowicie bezosobowym procedurom y, ocennym. E, więc uniwersytet w dodatku jest od zamyślania się, jeżeli czas pozwoli, to chciałbym wrócić do tego pojęcia, czyli od prokrastynacji, y, którą świat dzisiaj uważa za stratę czasu. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale bodaj 4 czy 5 września jest międzynarodowym dniem walki z prokrastynacją. Ona jest tam rozumiana jako walka z tym, co odwleczony, ja rozumiem. Ale w interesie uniwersytetu leży przywrócenie prokrastynacji w świecie, który jej nie chce i uważa, że trzeba z nią walczyć. Poza tym często zajmuje się tym, co jest minione, zwłaszcza humanistyka oczywiście, o czym tutaj w tym gronie nie musimy się przekonywać, a świat żąda od nas innowacji. Idzie w stronę innowacji. Więc splot tych powodów, dla których wspólnota jest Chora, słaba lub wymaga redefinicji jest duży i Państwo pewnie zechcą do tego wrócić w dyskusję, to będzie ciekawsze niż to, co ja mam do powiedzenia. Ta wspólnota także obejmuje studentów oczywiście, tak to jest w misjach zapisane, ale jednocześnie kondycja świata studenckiego jest słaba. Jak Państwo wiedzą dramatyczna sytuacja zdrowia psychicznego młodych ludzi w ogóle, w tym studentów, jest alarmująca. Na swój sposób w nowszej wersji też zauważa to Nowak, cytuję, w studentach, opuszczam pewne fragmenty, w studentach zgasł ogień, wygasła w którymś momencie pasja, niewykluczone, że u części akademickich nauczycieli również. Tym bałatku trzeba by, nie mamy czasu, ale jako filolog, czyli człowiek od tekstów, no nie mogę tutaj, nie wspomnieć, że dobrze byłoby wrócić do, pierwszego monologu otwierającego fausta gdzie faust siedzi w swojej pracowni i mówi matko boska jak nudno nie ma radości radość prysła. więc jak się zachować jak zachować wspólnotę kiedy nie ma radości o tym może państwo nie chcą porozmawiać ale to jest pewnie permanentny problem bo <śmiech> nigdy inny jak herman hesse w szklanych paciorkach to jest przez książkę edukacji też ma podobną uwagę tylko on to rozbudowuje więc państwo pozwolą że ja tylko wyimki tego przeczytam kiedy mówię o młodych ludziach, to i o, i o nas jako edukatorach, mówi tak. wytrwale uczyli się kierowania samochodami. To jest 44 rok, więc byśmy musieli zmienić realia techniczne oczywiście. I trudnych gier karcianych, ponieważ bezbronnie stali wobec śmierci lęku przed bólem i głodem, nie już przez Kościół, ani nie wspierani radami rozumu. Oni, którzy czytali tak wiele artykułów i tylu słuchali wykładów, nie umieli zdobyć się na wysiłek i znalezienie czasu, by odpornić się na lęki, zwalczyć w sobie strach przed śmiercią, żyli z dnia na dzień wśród drgawek, bez wiary w jakiekolwiek jutro. No i ten bardzo rozbudowany, tylko tutaj kawałeczek Państwu przeczytałem, opis Hesego zdaje się, Dobrze, dobrze tutaj oddawać sytuację, a napięcie i szybkie zmiany w świecie techniki oczywiście to, to tylko stymulują, więc pytanie jak powinno się zachować, jak budować wspólnotę w tych warunkach. I nie, nie, nie chciałbym tutaj odwoływać się do pewnych takich ludystycznych tendencji, które są niechętne maszynie w ogóle, ale taki w sumie entuzjasta postępu technicznego, już nie żyjący niestety Bernard Stigler też mówił bardzo wyraźnie, cytuję teraz, Facebook i smartphone, systemy te prowadzą do funkcjonowania, funkcjonalnego, przepraszam, zintegrowania konsumenta, który stał się czymś rodzaju cyfrowej mrówki. Jest sterowany przez algorytmy na podobieństwo zamieszkujących mrowiska mrówek. Sieci społecznościowe spustoszyły świat. No więc w sytuacji takiego spustoszenia się znajdujemy. No i teraz kwestia, jakby z tego. Jakby z tego Wybrnąć. Oczywiście pewnie Państwo w dyskusji będą mieli e, e, znacznie więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia, ja mogę tego zasugerować e, dwie. E, e, po pierwsze pewnie trzeba by powiedzieć, że e, jesteśmy wracam do pojęcia namysłu, który jest pojęciem bardzo ważnym i e, e, ja tutaj idę tropem Hansa Blumenberga, który w ogóle do tego pojęcia e, e, namysł, zamyślenie, nachdenklichkeit w oryginale, przywiązuje bardzo wiele wagi i mówi o nim tak. Jest to wyzwolenie od celowości i z tego wyrasta wszelka kultura. Już nawet w najbardziej prymitywnych przejawach, w ozdobach, w ornamencie zawarty jest ów gest wyzwolenia się od celowości, zawieszenia ekonomii. Idzie dalej już, to dalej nie będę cytował. E, oczywiście my możemy sobie w tej chwili zadać, jak to się tłumaczy na, na język naszej profesji i myślę, że tłumaczy się poniekąd w ten sposób, że e, zachowując cały szacunek dla wagi rynku pracy e, że jednak zbyt wielki akcent położyliśmy na dopasowanie kształcenia odwracego do rynku pracy który jest przecież rynkiem zmiennym e, chimerycznym e, w dodatku wobec przyspieszenia technicznego często nieprzewidywalnym e, zawody się zmieniają często kształcimy do zawodów już minionych w pewnym sensie i w związku z tym przypominam to nie jest też nowa intuicja i tu byłbym wielką rolę humanistyki, jednak lekceważonej. E, przypomnę, że już pod koniec XVIII Schiller, ten sam Schiller, który ode do radości śpiewamy jako hymn europejski, jak najdłużej, e, z tego czyni w swoich listach o estetycznym wychowaniu człowieka, które myślę powinien być podstawowym tekstem naszym, jednym z. Mówi, że biada społeczeństwo, w którym człowiek rozwija się jedynie jako fragment Wiecznie słysząc tylko szmer szmerkoła, które sam obraca, nigdy nie rozwinie harmonijnie swej istoty i zamiast odcisnąć w naturze piętno człowieczeństwa, sam staje się odbiciem zawodu. Wydaje mi się, że to się stało udziałem z naszym dramatem. Dopasowując się bezkrytycznie do rynku pracy, czyli odchodząc od zamyślenia, wychowaliśmy ludzi, którzy widzą sens życia w spełnianiu zawodu, co jest bardzo ważne, ale kiedy człowiek staje się, jak mówi Schiller pięknie w przekładzie Jerzego Pokopiuka, staje się odbiciem swojego zawodu tylko, pozostaje pytanie, czym on i czym on jeszcze jest, czy tylko tym. To pytanie całkowicie zeszło i na tym być może polega też kryzys humanistyki, która nie chciała podjąć lub nie może, lub może nie chce, nie wiem, Państwo będą wiedzieć lepiej, podjąć tego zagadnienia być może zbytnio wycofana wobec przych bardziej użytkowych dyscyplin rynkowych. Więc, to jest jak gdyby pierwsza uwaga o rynku pracy i o naszej zależności od rynku pracy i od mankamentu polegającego na tym, że udane życie utożsamiliśmy z udanym życiem zawodowym, który jest niezwykle ważne. Podkreślam jeszcze raz, byłbym ostatnim, który chciałby go lekceważyć. Ale sprowadziliśmy to do tego i to się stało pewnego rodzaju problemem. Druga kwestia to, co z tym, co z tym można zrobić. No, i chciałem Państwu zaproponować zupełnie taki jak to Ryszard, nie, któryś z kolegów dzisiaj, Rafał, chyba o tym mówił heretycki <grych> punkt, punkt widzenia. Mianowicie oprzeć nasze kształcenie humanistyczne, ono jest dzisiaj pod różnymi naciskami, jak dobrze wiemy, i w tej świetnej analogii, do której dzisiaj wracamy, na przykład wraca do niej pan Piorkowski w swojej książce o opowiadaniach przyszłości, mianowicie do z 50. lat kontrastów słynnym Messia UCP pisnała świata nauki i świata kultury, prawda? E, dzisiaj się pojawił, te dwa światy się nie porozumiewały tym samym językiem, właściwie nie porozumiają się w ogóle. E, do tego dopisałbym jeszcze trzeci świat, który usnął, jest nieobecny, być może dlatego, że czasy historyczne, były inne, mianowicie świat polityki, który przechwyca doświadczenia jednego i drugiego świata, czyli świata kultury, nazwijmy to szeroko, i świata nauk i używa je wyłącznie do swoich celów, nie poddając ich żadnej refleksji, która mu przeszkadza. Kto z Państwa oglądał Oppenheimera, to widział ten przejmujący moment, kiedy Truman przyjmuje już po wszystkim, Przyjmuje Oppenheimera, ten mu się zwierzę ze swoich wątpliwości moralnych, a Truman tam klepie go po ramieniu, mówi fajnie, fajnie, wyprowadza go i potem mówi sekretarzowi nie przeprowadzajcie mniej więcej tej Beksy. Uh, take this, be this crybaby away from me. Uh, I to jest to, co robi świat polityk, dla którego jesteśmy Beksą. I teraz trzeba by wyważyć między tymi trzema światami, żadnego z nich nie lekceważąc. Co z tego by wynikało? Myślę, że warto by rozejrzeć się za trzema takimi pojęciami. Jednym z nich jest rozejm. Dlaczego mówię o rozejmie? Dlatego, że nie wierzę w permanentny pokój. Historycy pewnie poprawią mnie, historycy, ale Jan Gottlieb Bloch, który był niezwykłą osobowością, nie czas żeby o nim mówić, w 1900 roku wydał pięciotomowe dzieło o wojnie. I ma takie wyliczenie. Chociaż wojny w pojedynczych państwach cywilizowanych nie były częste, ogółem jednak wypada, że na całej kuli ziemskiej od roku 1469 przed Chrystusem, z grubsza wojna trojańska, nawet troszkę dalej, do roku 1860 naszej ery, czyli w przeciągu 3, ponad 3000 lat, było tylko 227 lat pokoju. To znaczy 13 latam wojny odpowiadało jeden rok pokoju. Jak zatem uczy historia, całe życie ludzkie upłynęło w nieustannej wojnie. Tego czy historia, tego uczy nas dzisiejsza polityka zewnętrzna, nieustannej wojny, bo to jest wojna albo na poważnie, albo to jest wojna, bo mi się do braku powagi pytona z bambikiem. E, ale, ale mamy, mamy to I, i, i powinniśmy porzucić w ogóle myśl o permanentnym pokoju, zwłaszcza, że wspomniany Blumenberg patrzy też na to głębiej, ontologicznie i w swojej książce o świętym Mateuszu, Mówi tak, istota śmiertelna nie może być bez winy, a ta wina polega na tym, że z powodu swego ograniczonego w czasie życia człowiek nie jest w stanie kochać bliźniego jako rywala w walce o wszelkie dobra życia. No więc skoro historycznie i ontologicznie jesteśmy skazani na konflikt, chłania się Heraklit, Polemos jest ojcem rzeczy, dlatego może trafniej byłoby, żebyśmy w uniwersytetach zastanawiali się nad rozejmem. Rozejm oznacza nie marzenie o stałym pokoju, też Kant się kłania, ale nie ma czasu, tylko żebyśmy prowadzili rozmowę nad sensownym, publicznym językiem, który zachowując znaczenie konfliktu, który jest niezbędny, jak z tego widzimy. Kłaniam się teraz spuścić Państwa Patrona, czyli Kotarbińskiego w późnym tekście tej książeczce o człowieku, Tarbiński mówi, na czym polega etyka sporu. I teraz go cytuję, bo to jest cytat, który wszedł mi w pamięć. Ani kroku poza niezbędną konieczność bojową. I to jest niezwykle cenne wskazanie. Rozem to jest nauka o tym, jak nie czynić, jak konfliktując się, nie czynić ani jednego kroku poza niezbędną konieczność bojową. Jeśli Państwo patrzą na język sprawozdawców sportowych, on jest po prostu skandaliczny. Przeciwnika się nie zwycięża, jego się miażdży, wdeptuje, roznosi, rozstrzeliwuje. A propos, nie wiem, jaki był wynik meczu wczoraj, ale dla Wyspowczych? To szkoda. <grymne> Dobra, więc to jest jak gdyby pierwszy problem. Pracujmy nad rozejmem, realistycznie, nad rozejmem, żeby jak to zrobić, no można by próbować tutaj zastanawiać się, porównać katalog spraw. Ważnych, o których trzeba rozmawiać. Gdzieś znajduję, nie mam tutaj tego wyjątku, katalog czterech pot potrzeb absolutnie niezbędnych do życia człowiekowi: wolność, bezpieczeństwo, dobrostan. A, nie pamiętam czwarty. Gdyby, gdyby się skupić na tych pojęciach, formułując nasze zajęcia, nasze problemy, wplatać te problemy w profesjonalne kursy, które prowadzimy może stanęlibyśmy nieco bliżej tego świata wspólnotowego i w ten sposób to byłby ten trzeci aspekt. Promowali, nieładne słowo, przepraszam, byli zwolennikami postawy obywatelskiej, prawda? bo chodzi nam przecież o to, o, o, o to obywatelstwo właśnie. Przykład, bo chyba już muszę kończyć, ale przykład przykład znowuż jest z książki Nowaka, interesujący przykład. Otóż Nowak mówi, że kiedyś profesor Axer Poprosił go o hospitację e, e, kursów na Artes Liberales, które ma taką ambicję właśnie kursów trans, inter i tak dalej, i tak dalej. No i mówi tutaj e, w którymś momencie Nowak o tym, że... Z tego niewiele wyszło, dlatego że, już cytuję, na jednych zajęciach biolog uczył o budowie żaby, a na innych antropolog przekonywał, aby żab nie deptać, ponieważ nie wpływa to dobrze na nasze relacje z otoczeniem. Z pierwszym chodzili studenci do zoo, z drugim do kida. Przekonywałem profesora Ksera, że początkiem wspólnej pracy na różnych, niekoniecznie konwergentnych obszarach ma być opracowanie jednego sylabusu przez powiedzmy czworo uczonych z różnych segmentów nauki. Pomijam dalszy ciąg, bo już zainteresowanie e, Więc to byłby taki praktyczny przykład e, e, działania. Oczywiście natychmiast się pojawi przykład, Pani Rektor e, zna to pewnie z autopsji, co będzie z pensum i, i oczywiście pojawią się problemy biurokratyczne, ale musimy to jakoś rozgryźć, żeby była e, e, w ogóle możliwość mowy o e, kontynuacji wspólnoty nie w sensie nostalgicznym, tylko tej wspólnoty, która uwzględniając z realia, także techniczne świata, w którym żyjemy, próbowałaby nas doprowadzić z powrotem do tej wagi wspólnoty, którą Państwo stwierdzacie w misjach, że to jest podmiotowość wspólnoty, decyduje o wszystkim. No i proszę Państwa, to już właściwie koniec. Jeszcze jedna tylko cytat, który też pozwala może pewną tylko terminologiczną ustal ustalenie zrobić, mianowicie Tadeusz Gadać wydał ostatnią etykę dobromyślności, która on się zarzeka, że to nie jest kontynuacja etyki Solidarności Tischnera, ale pewnie w jakimś tam sensie jest. Jest sekcja poświęcona edukacji, i tam wynika z tego, co następuje: że istnieją, jak gdyby jego zdaniem, dwa rodzaje kształcenia. Jedno to jest kształcenie, um, które nazywa osobowym, i to jest to, o którym na koniec staram się tutaj zasugerować to działanie. Ale dominujące jest kształcenie inne, które nazywa kształceniem funkcjonowania. Wychowanie zgodne z wzorzem funkcjonowania ma charakter bezosobowy. Polega na bezosobowym zjednoczeniu z powszechnym obowiązkiem, obowiązującym prawem na posłuszeństwie normom i przepisom. I tak dalej, i tak dalej. Więc czytaj, a, i, i to byłoby to posłuszeństwo, które od środka wyjada wspólnotę uniwersytecką która w jakiejś mierze jest zbudowana na jakiejś formie sprzeciwu wobec książąt tego świata. Eee, no i właściwie to proszę Państwa tyle i już na sam koniec. To taka ciekawostka, jak by to mogło wyglądać, gdyby sporządzić taki mieszany kurs. Eee, pani eee, Ur Urszula Załęczkowska, wybitna poetka, ale i chyba już dziś profesor biologii, pisze tak, badając pod mikroskopem Rośliny. W plątaniny zasupłanych nitek glonów wydarza się nagle pewna dziwna równoległość. Wierzę, że poza koniecznością wymiany informacji dzieje się to też z jakiejś formy miłości. Widzimy tę chwilową przytulność, przetasowanie kart genów, a potem wyrzut czegoś nowego w przestrzeń, by zaczęło się dziać. Niech się stanie albo ginie. Płakać nikt nie będzie, bo płakać trzeba by było na tym świecie bez końca.